0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами сегодня вновь подкаст ТДЦП, Александра Паренкова и наш гость Наталья Мазунина, которая, судя по ее истории, очень разносторонний человек. Здравствуйте, Наталья, рада нашей встречи. Здравствуйте. Здравствуйте. А, на,
1: на данный момент я являюсь сотрудником двух некоммерческих организаций. Первая – это АНО «Сенатурмикс». А, там я являюсь руководителем направления по работе с молодыми людьми. А, а второе – это роль перспектива, где я являюсь специалистом отдела развития лидерства у молодежи и подростков в символизации, а также универсального дизайна. А кроме того, я сценарист, и по своей работе «И там, и там» я свою эту функцию выполняю в рамках разных проектов.
0: Угу. Меня заинтересовала концепция универсального дизайна. Сколько я понимаю из... Тексты, которые мы читаем в ихке, это речь идет о том, что э, какие-то приспособления есть для э, людей с ДЦП, но которые при правильном использовании помогают и обычным людям упростить их. Понятие универсального дизайна отличается от понятия
1: доступной среды именно тем, что это среда что для всех. Это та среда, в которой будет удобно и мамочке с колясочкой, и пожилому человеку. Ну, наверное, самый простой – это пример универсальной входной группы. Что такое входная группа? Это, проще говоря, входной проем. Главный вход, через который ходят в здание. Так вот, доступный вход. Может включать в себя ступеньки на входе и дополнительно сделанный пандус, который придет к этим ступенькам, либо это подъемник для того, чтобы человеку с особенностями опоры двигательного аппарата было удобнее подниматься. Это доступный вход. Универсальный вход – это вход, где нет вообще никаких ступенек. В последнее время достаточно часто, я могу сказать, я сама сейчас живу в таком доме с универсальным кодом. И, конечно, чаще всего это встречается в новых домах, в новостройках, построенных по европейским стандартам.
0: А, как тогда можно внести универсальный дизайн э, в тайные дома?
1: Да, я понимаю вопрос. Конечно, безусловно, есть здания и сооружения, в которых невозможно универсальный дизайн, а возможны только какие-то его элементы. Ну, например, установка тактильных табличек, установка э, каких-то контрастных полосок для слабовидящих, э, установка каких-то звуковых сигналов. И Когда была в Европе и ездила, э, посещала, например, древнейшие сооружения, такие как пантеон, да, который был построен не то что там 50 или 100 лет назад, да, а тысячи лет назад. И там они сделали доступность, обеспечили доступность путем того, что приставили к пансиону металлический пандус, с помощью которого можно забраться куда-либо, во вход попасть. Кроме того, делается установка подъемников, либо, если уже совсем никаким образом нельзя попасть, например, через главный вход, как это у меня в, в случае с музеями Ватикана было, где огромные лестницы, то они проводят туристов с инвалидностью по коридорам подземным, которые находятся внизу, да, и которые для большей части туристов недоступны, но доступны для тех, кому сложно перемещаться. Вот.
0: Интересный подход. А получается, вот если приводить, по имени мой дом, то можно ли считать по универсального дизайна как раз. То, что, допустим, стоят новые рифты в доме. Также у нас есть таблички на домах, которые написаны на русском и на английском. Я видела как-то однажды. А еще присутствует э, пандус из подъезда, для меня поставленный, как правило. И пандус э, с на лестнице. Тоже по большей части для меня. Это может считаться примерами универсального дизайна. Или это уже считается неким мотивом? Скорее, здесь все-таки речь будет идти о доступных людей
1: и обеспечение доступной среды, сказать, неважно какая среда, это универсальная либо доступная, да? особенно в старых сооружениях, главное, чтобы было возможно человеку с инвалидностью выйти из дома свободно, добраться куда-либо. И с этой костеврением я могу сказать только одно, что людям, у которых нет этой доступности, нужно добиваться того, чтобы она была Существуют определенные нормативы, это строительные нормативы СИПы, э, стандарты, которые закреплены в нашем законодательстве и в котором предусмотрены все эти элементы в обитательном порядке. Если человек с то ему даже обязаны отдельный делать вход в свою квартиру так, чтобы э, это было удобно для него. Например, я знаю примеры, когда человеку сделали отдельный балкон, и поскольку через э, ступеньки невозможно было добираться, сделали балкон. Насколько я помню, с второго итага, и с этого второго этажа с балкона делали длинный пандук. Это в старом доме. Mm-hmm. Вот. А
0: насколько долг э, этот процесс, потому что у меня есть э, свое балковочное место.
1: Я же королева! Я имею!
0: Имею! Право. Ну, опять-таки, чтобы машина, на которой мы ездим, находилась максимально близко к подъезду. И вот, когда мы делаем у меня это парковочное место, а я в обычном многоэтажном делительном доме, то, по-моему, несколько месяцев ушло, наверное, чуть ли не год, только на то, чтобы нам это место создать. Ну, к сожалению, в
1: стандартах и нормативах не прописаны на сроки выполнения работ, Поэтому тут все зависит от того, насколько вы упорны и насколько вы добиваетесь своего... Безусловно, к сожалению, есть такая штука, как бюрократические детки, когда эти бумажки переходит с одного кабинета в другой, и это все вынимает прилично времени. Но главное, не опускать руки, не говорить себе в какой-то момент, что если у меня сейчас не получается, или мне приходится сдать уйму времени, то это того не стоит. Поверьте, в любом случае это того стоит.
0: Как изобраться тогда через детку с этими бюрократическими сложностями?
1: Ну, смотрите, у нас есть, например, управляющая компания для начала. Да? Это та организация, которая занимается обслуживанием зданий. Можно, ну, во-первых, нужно взять с собой закон, на основании которого вы должны потребовать, потому что многие люди на местах, к сожалению, опять же, совершенно не в курсе а, нормативов, которые прописаны. Они считают, что если здания а, не приспособлены, то так и должно быть. город, предложение мой город, можно писать в Москву, на сайт В Москве, по крайней мере, это решается ну, достаточно быстро, а, по крайней мере быстрее, чем а, в других а, регионах. Далее, что можно, можно обратиться, наверное, на на ходу, конечно, в прокуратуру и потребовать там своих прав, как в принципе, в любом другом случае, когда эти самые права не сотретаются. А, ну, первый шаги, это, конечно, управляющая компания, какие-то местные органы. Ну да, кстати, местные органы власти тоже можно а, обращаться, может быть, какие-то местные партийные ячейки, особенно накануне выборов, а, когда кто-нибудь хочет что-нибудь сделать общественно
0: полезное, а, к сожалению остаткиваемся а с ситуацией, когда соседи не хотят подписывать вот, соглашение на то, что а, твой дом будет изменяться для постоянно в нем доступной среды. Ну, я уже это
1: и если люди не хотят выполнять а, какие то законных требований, то
0: нужно идти в суд. Ну, как и Получается, если мы обратимся в прокуратуру, то там а, как бы соседи, которые не подписали эти бумаги, они будут просто поставлены перед фактом, что так сделается? Конечно. Ну то есть,
1: нет, безусловно, соседи хорошо бы все и хорошо бы сделать это мирно, мирным путем, да? без всяких судов, прокуратуры и прочего. Но если так не получается, а при этом человек может доказать, что он лишен большей части своих прав гражданских прав, да? потому что не может выйти на работу, потому что не может выйти на прогулку, просто ничего не может, не может быть как свободный человек и реализовать свои права на свободу перемещения, да? на свободу там, самореализации, то, конечно, многие
0: идти в суд и добиваться своего. Нужно выделить определенное количество времени, определенное количество ресурсов мозга на то, чтобы нам думать, как это лучше сделать, и, соответственно, определенное количество средств устойчивости, чтобы просто через это пройти. А, ну, конечно, конечно. А, вот мой такой совет, чтобы улучшить
1: а, взаимодействие соседями, опять же, как раз-таки принцип а, универсальности, он здесь больше подходит. Потому что, когда мы начинаем говорить не просто о доступной среде, да, а о том, что, когда мы начинаем говорить об универсальности, о том, что то, что будет сделано для человека с инвалидностью, будет удобно для всех, а, оно часто работает. Потому что вы, начинаете просто люди часто не, а, не отдают себе отчета, на самом деле, насколько это удобно. У меня а, родители, предприниматели, и они построили магазин абсолютно бельбарьерный. И, и там перед входом в магазин нужно было оборудовать а, вход собственно а, уложить, а, уложить тротуар. И тротуар в одном из мест а, там была, раньше была ступенька, даже по-моему две ступеньки. И для того, чтобы сделать тротуар более доступным, сказать, более универсальным, да, потому что это универсальный именно дизайн был, они делали там такой поводный спуск. Ну, как, как бы чуть-чуть, чуть-чуть, уклон, чуть-чуть пандус. И, Господи, как люди возмущались. Они кричали поначалу, что, Господи, мы будем а, зимой скатываться по этому пандусу, мы будем а, страдать и мучиться. Это все продолжался, этот ор продолжался до тех пор, пока они не осознали, что на самом деле то, что сделано, намного удобнее того, что было. Вот иногда это происходит просто опытным путем. Иногда людям просто нужно это увидеть и почувствовать на себе, чтобы понять. Это будет удобно а, маленьким детям. это будет удобно старикам, и это будет удобно лично вам, когда с вами, не дай бог, что-то случится, потому что каждый знает любой момент может стать человеком с ограниченными возможностями здоровья. Даже временно ограниченными возможностями. То есть сломать ногу, повредить там, еще что-то, руку, например. Не, не дай бог, конечно, но это особенно зимой в наших погодных условиях очень часто бывает. И тогда таким людям должна э, как минимум доступная, как максимум универсальная среда. Я думаю, что как дополнительный способ демонстрации найти какой-то пандус, куда все ходят. Ну, например, по близости есть какой-то магазин, либо кафе, куда все ходят, и вы знаете, что ваши соседи тоже туда ходят, либо импульсные, да, и можно сказать, что вот, ребят, вот посмотрите, вот вы, вы, вы ходите, вам удобно, вы там есть вот такой вот фандус, посмотрите, это тоже очень удобно. Но опять, это не всегда работает, они иногда начинают говорить, что вы вот там удобно, а у нас
0: будет неудобно. Хорошо, давайте теперь поговорим про ваше сценальное мастерство, вы тут пихаете, что вы и сценарист, и получается, преподаватель по сценарному мастерству. А что из этого для вас кажется более интересным? И каково это работать а, с людьми с ментальными новыми хранилиями?
1: А, ну, во-первых, обычно одно от другого а потому что когда мы учим писать сценарий, мы все равно вместе с а, учениками эти сценарии пишем. А, если говорить о людях с ментальными особенностями, да, а, то сеть еще сложнее, а, потому что им в принципе сложно выражать свои мысли, бывают чувства и какие-то предпочтения. Поэтому чаще всего их выбор основывается на готовых ответах. То есть, допустим, я говорю, ребята, вот мы сейчас с вами будем создавать персонажа. Давайте выберем, кто это будет. Это будет мальчик или девочка? Нравится ли. И обращаемся к каждому непосредственно адресно, потому что, когда мы обращаемся к целым, никто не отвечает, поскольку нужно обращаться именно конкретно к человеку. И так далее. То есть там есть много нюансов. Мы говорим максимально медленно, максимально простыми словами, Предоставляем выбор между вариантами и стараемся апеллировать к какому-то их опыту. Это люди с тяжелыми ментальными особенностями да, и очень ярко выраженными. Да вы и так это поймете. Но если это человек с высокополучной аутизмом, если это человек с высокополучной аутизмом, да, если это человек легкой степени умственной осталости и каких-то других ментальных особенностей, то здесь ну, более тонкая, скажем так, работа, что нужно учесть. Ну, если здесь учитывается то, то же самое, что учитывается при любом другом общении. Нет какого-то особого общения с этими людьми. А, нужно, во-первых, всех уважать. Да, по факту в документах прописано, что у него глухота. Или там, он глухой. Да, но поскольку слово глухой, либо слепой, либо идиот стало именно нарисателем, то это будет не очень корректно по отношению к людям. В связи с этим, Помните о том, что если ты хочешь человеку помочь, и если ты чувствуешь потребность в том, что ну, тебе этого хочется, да, нужно изначально спросить, обязательно спросить у него, а нужна ли ему помощь. То есть мы можем причинять добро, сами того не осознавая. Человек с инвалидностью, с ментальными особенностями, либо с зрительными слуховыми особенностями. У меня, например, помимо того, что у меня ДЦП, у меня еще нейросенсорная второй, нейро третьей степени. И я понимаю это, я всегда так и говорю. Я сразу говорю, что, извините, пожалуйста, у меня вот есть некоторые особенности слуха, не могли бы вы повторить или говорить громче? Да? А, мне не сложно сказать об этом. Есть люди, которым сложно. Поэтому приходится м- пер- переспрашивать. У меня, например, есть подруга она м- с более высокой степенью а- м- тугоуховская. И иногда, чтобы не казаться м- ну, глупой, наверное, а- когда она чего-то не слышит, либо не так слышит, либо не это понимает, она делает лицо, понимает. А я ей говорю, не надо так. Если ты не услышала даже десятый раз подряд, двадцатый раз подряд, ну ты скажи, Я скажу громче и нам будет легче понимать друг друга. Я не
0: шепчу, говорю. Если ты мужчина, скажи громко. (клес) (клес) Настоящее имя. (клес) Еще громче. (клес) Настоящее имя. (клес) Чье? Какие советы можно дать людям, которые ведут себя образом подобным вашей подруги? То есть они осознают свои нарушения, скажем так, не стараются э, сделать так, чтобы другие люди о них не узнали.
1: Я согласна с мыслью о том, что человеку, который э, хочет что ему нужно работать в витуальном не сразу. Во-первых, работать над собой, э, обратиться к психологу, либо обратиться к э, организациям вроде перспективы, да, которые занимаются э, корректировкой, скажем так, э, каких-то определенных мировоззрительных позиций, да, развития лидерских качеств и так далее. А, а второй момент это после того, как человек проведет определенную работу над собой и принятием себя и своего состояния, нужно работать над обществом вокруг. Потому что общество я уже говорила и повторю это еще раз люди не понимают людям нужно говорить они не глупые, они все равно поймут рано или поздно им нужно говорить им нужно общаться. Если кто-то не хочет этого понимать или до кого-то невозможно постучаться, да, такое бывает ну и десяти человек. Да, троих вы точно достучитесь и свою позицию. Смотри, вот раньше я, когда была подростка, мне было очень сложно. Я считала, что я виновата, что мне нужно что-то в себе исправить, что я причиняю неудобства другим людям. Даже если это в какой-то степени не так. все равно нужно понимать, что проблема не только в тебе. И, например, как я это поняла, когда я была подростком, я жала в маленьком городе. Я только потом после института, окончания института, окончания артурой, и после того, как устроилась на работу, я сняла квартиру в Москве, потому что я понимала, что в моем городе все слишком медленно меняется, и там нет доступной среды, и нет возможности достучаться, потому что там все отправляется наверх, а сверху спускается реклама о том что извините, нет, но вы как говорится. И мои родители, они людьми отцовы да, на доступны в рамках ну, нашего дома и двора. Но что касается чего то нового ну, города, это было сложно. И поэтому я не так часто бывал, скажем так, в людях, да, в каком-то большом обществе. А когда я начала переходный возраст, поторковый переходный возраст, когда вообще а, мальчики начали с девочками, вообще стали такие отношения, я очень сильно стала комплексовать а, по поводу своей инвалидности, по поводу своих а, отличий от всех остальных. А, Полкойку я еще плюс к чему не видела у себя в окружении людей с инвалидностью практически никогда. То есть я на классе в среде, где не было практически не было инвалидов. эти людей с инвалидностью, что-то я с Потому что я их видела максимум на каких-то утренниках, вечерах новогодних, которые устраивали общество инвалидов. А, и мне было сложно. Но все изменило поездка м, в Букерман. У нас тогда было очень сложное финансовое положение, но моя мама, она собрала м- 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 все силы деньги и мы отправились в Европу. И там в Европе э, я поняла, что меня никто не смотрит, меня никто не пялится, на никто не показывает пальцем. Никто не пытается меня в чем-то упрекнуть и так далее. Да? И все... все очень приветливый, доброжелательные, никто не обращает внимания на мою инвалидность. В столько области и города Когда я из моего маленького города в столько области отправился учиться в Москву, в общем, видите, жила я в общем, и я там увидела, поскольку у нас очень инклюзивный то я там увидела огромное количество людей с инвалидностью. Первый раз в жизни. И я тогда, вот, может быть, для кого-то будет удивление, но я сказала маме первый раз, когда я там побывала, давали мне документы. И придем на комиссию, я сказала, мама забери меня оттуда, я как будто бы на кладбище побывала. При том, что я сама человек, при том, что я сама человек с инвалидностью, да, но поскольку я как себя никогда не видела такого огромного количества людей с инвалидностью, у меня это привело удручающее впечатление. Но уже через год я там побыла, я посмотрела на раси всяких людей с инвалидностью, я поняла, что они такие люди, что их много, они разные. И я, уже через год, когда первокурсники, которые приходили и пытались знакомиться с другими людьми с инвалидностью через меня, и, например, указывали на какие-то особенности тех или иных студентов, ну, например, там, они сказали, что «Ой, а вот ты знаешь, мальчик, у которого там, нога вот так, вот или рука вот так, вот или класс какие? Я уже не могла понять, о ком лиц идет, потому что я их не отличала по этим признакам. Для меня это был просто или просто пресса. и Мы видим друг друга, и мы не идем навстречу друг другу. И надо это постоянно делать. Да, где-то это делать сложнее. В маленьких городах это абсолютно сложно. Но а, в таких городах, как Москва и в других городах, в России более инклюзивных и а, приспособленных, это возможно. И не нужно в выходить из дома, не нужно в а, и говорить людям о своих потребностях и о том, что... А, Опять же, то, что тебе положено это по закону.
0: Ну, не все люди с инвалидностью могут работать. По крайней мере, в наших реальных не все. В Германии там больше, с этим, ну, как бы, больше взаимодействия с трудоустройством, потому что там стараются трудоустроивать всех, кто может хоть какие-то действия делать. Просто сама там была, и нам показывали вот, творческие мастерские, как люди работают. Например, они могут сверлить, вот меня тогда поразило, не разрыхая брать руки мне, но ну, это был мне это 11, а там была механическая такая дырель, которая безопасна для здоровья и управляется на таких, как объяснить, дырочках. Когда ты тянешь очереди заверочки, сверло очень-очень медленно начинает вращаться. Ну, коэффициент полезного действия на них на низкий, но зато человек просверливает одну дырочку в час, и таким образом его работа состоит, чтобы за день э, пропилить там пять дырочек и так далее. И я поняла, что в российском обществе подобная работа, не боялась бы? Здесь всё зависит от того, как устроена сама
1: организация. Если там есть хорошая система э, противовесов, хорошая система мотивации, хорошие принципы вливательства внутри коллектива, то все эти медлительности, какие-то особенности, они все компенсируются. Нам еще до такой корпоративной культуры, когда принимаются все и все воспринимаются как люди, да? И в первую очередь как люди, которые могут какую-то пользу приносить обществу. То есть у нас, как считается, э, согласно медицинской модели политики, мы до сих пор с учетом по большей части, да, что если человек с некоторыми психическими изъянами, то, то это значит, что он не может приносить пользу обществу. дефективный, деструктивный элемент по отношению к обществу. Вот так вот мы и живем. И да? Да, да, вообще. Большая <свист> часть э, э, организаций, и они именно на этом основывают свое нежелание брать людей э, с инвалидностью на работу. Соответственно, сначала нужно говорить о том, что каждый человек может принять не пользу, а во-вторых, что каждый организация может так построить систему управления персоналом, что э, эта польза, она будет увеличиваться Бывают просто люди с инвалидностью, которые просто не хотят работать, либо не хватает мотивации, либо не хватает еще чего-то, да, и нужно выявить это что-то. А если работодатель не может, э, не может ничего изменить, в этом человеке. И если он понимает, что проблема в самом человеке, что он просто ленится, что у него есть позиция, он считает, что ему все должны. Неважно, человек с инвалидностью это или нет его следует уволить, если он не приносит определенный, скажем так, как мы говорим, КПД, да, к системе полезного действия. Но не потому, что он человек с инвалидностью, да, а потому что он
0: просто ленивый, вот и Теория о всецентре доустройстве всего трудоспособного населения, она невозможна. Потому что хоть инвалиды, хоть нет, все равно будут те, кто откажется от работы по собственному храню. Ну, это, это
1: утопия, естественно. Трустная печаль. Просто предоставить человеку возможность. А что он с этой возможностью будет делать? он может разустроить людей с инвалидностью, да, и пусть эта возможность будет. Если человек не хочет работать, человек с инвалидностью или человек без инвалидности, пусть он не работает, но только он может
0: иметь на это право. И те люди, которые хотят работать, по порою они могут эту работу получить, по порою, а по порою им могут. Это зависит от того, какой тип работы ты предпочитаешь, да? Конечно, конечно. Здесь, да, есть, например, сложности, опять же, в плане
1: взаимодействия с с работодателями. Причем не важно, кто это, это муниципалитет, это, это какая-то госслужба, да, либо это предприниматели, да, а, и какие-то организации коммерческие, не суть важно. А, здесь Здесь проблемы взаимодействия с работодателями, которые, опять же, в силу медицинской модели инвалидности, да, понимают, что если человек дефектом, да, если человек инвалид, значит, он не годен полноценной работы. Да? Плюс у него нет денег на адаптацию э, рабочего места. Но, чаще всего, адаптация рабочего места, она не так сложна. И она не так... Э, Просто, да. он, 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 он работодатель не понимает, он слышит адаптацию рабочего места и попадает в тупо. От того, что ему нужно помимо основной деятельности, чем ты еще заниматься, о чем ты еще думаешь, о какой-то адаптации. Систем. А пока, да, в то же время, в то же время, я замечаю некоторые классические тенденции в этой области. Я слезу за этим, поскольку сама я по первому образованию являюсь экономистом по труду и управлением персоналом. Я понимаю, что в связи с тем, что у нас прошла пандемия, коронавируса нет куда-то добра. Потому что в связи с этим стали люди понимать, в первую очередь, работодателей что не обязательно держать весь персонал на офисе, не обязательно платить аренду за офис, и тут, с одной стороны, плохо для людей инвалидностью, потому что их теперь могут направить на удаленку. Но мне, например, удаленка идеальна. Я, например, считаю необходимым находиться на работе по той простой причине, что для меня вот, собираться, ехать куда-то, проводить время в дороге, это отнимает рабочее время. И если я нахожусь в работе время дома, и мне не нужно все эти манипуляции проделывать, да,
0: то я намного более продуктивна, чем если бы я ходила в офис. Инфошил постоянно приходит вот эти уведомления, надо отвечать на сообщения, постоянно кто-то тебе звонит. <музык> Но потом в какой-то момент э, привыкаешь, так как это постоянно происходит, и ты вот воспринимаешь у тебя все эти звонки, переписки, переговоры, как просто часть э, твоих рабочих обязанностей. <музык> Мне кажется, единственный вариант, который существует сегодня на протяжении всего нашего диалога, это попробовать то, что кажется странным, вроде попробовать установить пандус, попробовать перейти на удаленку и уже потом смотреть, как люди будут на это реагировать. А нет, пытаться выдать реакцию еще до того, как пандус появился у вас в доме. Ситуация таковая, что э, можно добиться. нету прям совсем безвыходных
1: ситуаций. Можно добиться, можно адаптировать, можно перестроиться, построиться и так далее, и тому подобное. Очень много людей, кроме того, что касается работы, А Много людей с инвалидностью работает, потому что не понимают, что это такое. То есть У меня вот есть несколько друзей и знакомых с инвалидностью, которым уже за 30, но которые никогда ни разу нигде постоянно не работали. Причина в том, что они боятся совершить ошибку. Даже на этапе отбора, на этапе, когда там тестовые задания приносят, они тупо
0: ну, очень боятся тем, что что-то не так инфекционин коррегировать с нормализацией. То есть ожидания к себе должны быть в каких-то достижимых пределах.
1: Да. Я могу сказать по своему опыту обучения. Я так поняла школу с одними четверками, но когда я пришла в институт, мне не поверили, что это так.
0: Что я не знаю, вот все предметы одинаково. Все равно нельзя знать все на пять. Вот у Сократа есть такое изречение «Я знаю, но ничего не знаю». И ведь это да. как... В какой-то степени очень крутая позиция, потому что даже если человек является крутым специалистом, он суперуспешный, он супер классный талантливый, то мы понимаем, что вот это вот супер, у него есть а, своей а, только определенные области. Например, человек олимпийский спортсмен. Он, значит, выигрывает медали по условному биотерону. Но если мы попросим его приготовить котлеты, он, возможно, не справится, потому что это не его сфера деятельности. Знают знают об этом, это философы. Те, которые знают и знают об этом, это мудрецы. А
1: есть еще очень большая группа людей, которые не знают и не знают об этом. Знаете, это
0: глупцы. Ну, почти а да я знаю настроение вперед оно нам просто э, дает мотивацию то есть бой хочу читать бой хочу узнавать если оно пропадет и Натая вдруг подумает фу, да я и так все знаю то соответственно надо поэтапно развиваться а ее знания начнут поиседать а так она думает нет я что-то еще не все знаю у меня есть еще кто изучить и поэтому Натая всегда находится в биха одним из самых больших водяных косметиков это пилиация это парикету и
1: пилиация квадроштук а, и нет, да. нет, ну Но многие этим занимаются. Аделируют к возрасту, аделируют к авторитету. Но что мы имеем на деле? Мы имеем на деле, что человек чаще всего в каком-то определенном своем возрасте останавливается в своем развитии. Я стараюсь ко всем уважительно относиться, просто потому что это лидер. Но я всегда понимала, еще когда мне было 10-12 лет, и моя бабуля требовала всегда к себе уважения, а я говорила, бабуля, если ты чего-то не понимаешь, ну как бы это так и есть. Не снимай, я того, что ты чего-то не понимаешь, и я чего-то не буду понимать, когда мне будет семьдесят.
0: Не нужно сниматься этого. Не нужно. Пока я не ухабрится пивом. Почему я по опыту сказала? Нет, я оценю, что определенные ситуации типа РФПД СССР, войны и прочего, но сейчас их опыт уже несколько не реванен. Я не могу позволить себе обращаться к бабушке за советом на данном этапе своего развития, потому что я понимаю, что то, что мне посоветует бабушка, в данных яях работать не будет. Универсальный опыт. Да? Это опыт первой влюбленности, это опыт взаимодействия
1: там, с людьми. Да? Это, вот как, это как архетипичный сюжет который испокон веков, да, э, который еще со времен или или да, и до сих пор воспроизводится в, в, в историях, во всем, короче говоря, в сюжетах. Э, такой, да, ну, то на такой операцию мы можем. Но если говорить о чем-то более современном, то, конечно, тут э, все сложнее получается. Да. И самое главное, самое обидное, когда люди апеллируют к просто потому, что потому что они старцы, вот все очень сильно у всех разное. Я уже сказала, что кто-то останавливается в развитии сразу после школы, после университета. И у меня также много знакомых, которым после 35 лет, по 40 лет, но которые ментально остались в возрасте 12-15 лет. Я могу дать какие-то заветы или там, ну, свои какие-то мысли у меня могут быть по поводу воспитания детей, да, потому что я сама была ребенком, я понимаю, что для ребенка важно, нужно и так далее, да, и я могу просто на своем личном опыте это сказать, но я не могу не дать никакого совета о том, как ребенка пеленать, сколько нужно где кормить, в какие этапы он проходит физиологически, да, и что в каждом из этих этапов нужно. А мои подруги,
0: которые имеют детей, они это знают, я этого не знаю. Оба спинтурят, и я немножко... Либо не так прочитала, либо это действительно по индексуальные несколько моментов. Вы сказали, что где-то закончили аспирантуру, а сейчас говорите, что опять у нее поступили. То есть у вас две аспирантуры будет, и это какой-то переход из одной программы на другую случился? А Смотрите, как получается. Я окончила свой университет в
1: 2011 году по направлению Московский университет, МКГУ на Лахино-Астровской по направлению экономика труда и управления персоналом. Но, по сути, по факту, я закончила экономически по той причине, что у меня родители-предприниматели и мне хотелось понимать вообще, что такое экономика, как она устроена, мне это было интересно. Если бы я хотела поступить в на редактора, ну там нужно было давать историю, а у меня было ужасное преподавательство по истории а, в, в, в большую часть мо, моего школьного обучения, да, и я не была уверена в, своей, в своих знаниях истории. Хотя я сама идею интересовалась, но прям вот так, как бы изгонять, и опять, в университете оказался довольно добрый преподаватель историк. Если бы я об этом знала, я пошла бы на редактора, потому что на редактора нужно было сдать историю, и а, русский язык, понятно, я русский язык я дала лучшие на потоке, но ну, в итоге, в того, что у меня был выбор между э, редактурой и еще была экономика, я подала на экономику, пошла бы тоже на экономику. А, я об этом не жалею, но я всегда понимала, что... М-м-м-м. Все-таки есть что-то, что в моей душе, как говорится, близко. И это философия. И когда я закончила экономический, я пришла в аспирантуру своего же вудок да, под философией. И говорю, а если я закончила экономический, а я могу пойти на Да. А, а почему нет? Вот, я такой, да ладно. Ну что, тогда я иду. И я пошла. Я осуществилась э, три года э, до 2014 года. И что случилось потом? Я а, уехала домой к себе в родной городе, в Бокородецко, в маленькой а, округе области, и а, я там в городе пыталась деформировать. Но в итоге к, к чему это привело? Потому что из-за того, что я уехала из большого города, я потеряла уже свои связи, которые были в городе, в маленьком моем, да, при этом я потеряла не связи с Москвой. И мне стало очень грустно, мне, по сути, ну, по факту, у меня чего было в родном городе делать. Я никуда не могла особо выйти. А, общаться у меня было, кроме родственников, и некоторых друзей, не нефтем. И я просто я превратилась да, в закончивого и походника, который искал у себя все поляки мира и находил. Ну да. И, 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 и в какой-то момент, спустя два года моего такого сидения, я беру ну, а, да, э, э, одного из диссертаций, э, я маму сказала, говорит, все ты пойдешь, мы, мы, мы сделаем, пойдем, короче, по банк Мы попробуем взять себе квартиру в Москве. И мы попробуем взять квартиру. Она говорит, если, если ты справишься одна сама, а, а чтобы все понимали, я человек, который тогда передвигался с палочкой, но а, при этом у меня не очень тяжело было ходить, и из-за неправильной ходьбы я, по сути, черную себе вставу, и сейчас я передвигаюсь на коляске, и по факту у меня нормально работает только голова и одна рука. Вот. Я перебегаюсь по квартире на коленках, вот. и при этом я стараюсь делать все сама. Я тогда, когда мы попробовали через квартиру, я прожила пару лет. Это был отдельный опыт, это очень долго рассказывать, и смешно, и страшно, и, и и одновременно опыт проживания на темных квартирах в Москве. Но не в этом, а то в том, что спустя это время, я пока, пока я жила на тьёмные квартиры, я постучила в телевизору. А, потому что мне нужно было чем-то заниматься, плюс я параллельно подрабатывала, стала потихоньку работать в перспективе, вот, и а, я туда бросила диссертацию, по факту. а потом я к ней воссталась несколько раз, даже произошла признать, что нету в Бауманке, да, но, но потом случилось то, что а, одновременно и здорово, и страшно, я делала ипотеку, и здесь мне пришлось здорово то, что мне ее дали, несмотря на мою инвалидность первой группы, да, Э, но страшно то, что мне нужно было очень много э, работать, мне, конечно, очень э, помогали родители, помогал брат, если бы не они, тогда бы я, конечно, бы не вправилась, особенно по первости там нужно платить было огромную сумму, Э, но в то же время я не могла себе позволить не работать, потому что это было бы просто ничем. И э, я в итоге... Ну, набила, по сути, для диссертации. И сейчас я просто хочу, во-первых, опять обновить свои знания. вторых а, я хочу всё-таки закрыть этот диссертальт. Тем более, что диссертация фактически написана. Там нужно только обновить несколько эквэрвений. Для если бы я писала её с нуля, я все
0: равно бы, наверное, хотела бы закрыть этот диссертальт. В лет, который длится. То есть, просто, вот в какой-то момент поддохли, сказали, что не будете защищать диссертацию, потому что нечего? Я просто в какой-то момент, ну я прошла при
1: защиту, мне нужно было исправить там кое-что, несколько там глаз редактировать, но я там откладывала, откладывала, складывала, складывала, в итоге я понимаю, что у меня нет сил никаких ни моральных, ни физических на то, чтобы доделать начатое, и прошло уже какое-то время, и я просто сказала, что я пока, пока это все откладываю. Если мне удастся потом этот гифталь закрыть, я попробую это делать. Если мне не удастся, можно было бы, конечно, не поступать, можно было бы просто доплатить это прикрепление и прикрепиться к ВУЗу и защититься, но я не ищу легких путей. И потом, как я уже сказала, у меня, в принципе, сданы, у меня меня сданы, поэтому мне могли бы перезатечить мои экзамены, но я хочу по новой и в какой-то степени себя еще проверить, ну, а Вы получается в данный момент уехал купи ступе? Да, да, вышел приказ в июне, вышел приказ, о моем запечатлении. Да, сейчас я буду с ноября месяца, я так понимаю, начинается занятие в ноябре. А, буду обучаться в испано-турецкой школе и сейчас как раз у меня я нахожусь в процессе адаптации учебного процесса, то есть мне нужно а, что это под себя. Подобрать, сейчас это все больше приятно не тем,
0: что я не могу куда-то ехать или мне что-то недоступно, да, а больше приятно сработать. Чтобы... Понятно, понятно. А, получилось очень поликольно, потому что вот, сколько вам лет? Мне, например, 23. У нас, мне кажется, разница, наверное, 10 да, существует. Но, несмотря на это... 11. А, ну, несмотря на это, мы с вами находимся почти на одной из купеней, потому что я сейчас, получается, магистрант второго курса в Иске тоже. Вы в Иске Московской, да? Да. Ага. Я вот магистрант второго курса, у меня неясно, какая лингвистические исследования, а через год я, может быть, стану аспирантом первого курса, а вы аспирант первого курса сейчас. Нас, получается, разделяет а, всего один год, несмотря на разницу в 11 лет. Это забавно. Да, это здорово. Нам известно, я вообще на брошку попала в октябре прошлого года, дошли до ЦП, но как вам концепция этого холла? Никого не хочу обидеть, если Аня Сокрова нас будет смотреть. Мне так кажется, что порою она несколько нас георизирует и идеализирует. То есть там опять все только успешно, То есть как люди в ДЦП достигают какого-то нереального успеха. А истории обычных людей, вот как я сейчас стараю делать в подкасте, я там не увидела почему-то. У вас такое мнение? Вы сейчас как раз говорите о теме моей диссертации. Потому что у меня тема диссертации
1: связана с информационной средой и ее влиянием на процесс интеграции детей с инвалидностью в общество. И информационная среда именно людей с инвалидностью, она такова. К сожалению, что а, специализированные издания такие как ДСП, да, журнал. Я сама буквально вот недавно, недели три назад вышел в последний журнал, в последнем журнале я являюсь еще одной из героев этого журнала, а, героем материала, да, материалы. А, И что я могу сказать? Помимо этого я еще несколько раз публиковал это не история обо мне, да, моя история, она опубликовалась в Ру. Еще несколько специализированных таких более, м-, изданий, и м- я могу что сказать. Проблема специализированных изданий в том, они именно такие. У них а, присутствует два вида. М-, собственно говоря, разница это первый ракурс, это икориляция, а, а второй это не икориляция, это положенные У нас есть а, еще два крупных специализированных а периодических издания именно печатных, это какие «Надежда» и газета «Русский инвалид», которые не пускают все российское общество инвалидов. Вот. И там как раз очень много изложений до положения жертв. Хотя в «Надежде» больше генерализации, в «Русском инвалиде» больше а, жертвы на их фактически вот этой а, предпочтенной что я могу сказать? Да, к сожалению, это так. И есть положение, нужно менять. Мы несколько раз в своей организации «Нокий интернет» управили круглый стол, причем с участием крупных исследователей, в том числе и высшей экономики. Например, Семерной Вазярск приходил к нам и читали доклад на эту тему. И студенты в высшей экономики, и преподаватели застаем огромное спасибо. Но нас проблема это поднимается. Но не могу сказать, что она решает А что я вот для себя, ä, понимаю, что как бы у меня есть определенный вывод, опять же, в моей диссертации, ä, что нужно соблюдать несколько принципов ä, в печатных изданиях, в ä, интернет-изданиях, не суть, важно, где вообще любых материалов, в любых материалах должно присутствовать несколько принципов, чтобы они были корректно поданы с точки зрения ä, интеграции людей с эволюционностью в общество. Первый принцип. Это основывать материалы не на героизации и не на положении жертвы, а основывать на самом герое, на его особенности как человека. То есть на каких-то общезначимых особенностях, грубо говоря. Например, есть у нас классный материал про блогера с инвалидностью. Он обозревает политический контент. Это, который ставим кулак. Я знаю, что многие не
0: должны начинать новостей к этому персонажу, скажем так, да. Кулак, он тоже был, был, был в статье, ну, то есть я не цитила, но Кулак точно был в статье, потому что он предоступный рассказывать, по-моему, если не хвалят, да? Нет, он обсуждает любую политику,
1: все, кстати, социальная политика и всем с политикой, поэтому я не могу сейчас его, наверное, в полной мере добавить, но был очень классный материал в журнале Forbes. Когда еще Форд выпускал где у нас, и, и, и там он был подан как в первую очередь как общественный деятель как чиновник и как человек, который имеет активную гражданскую позицию. Не как человек с инвалидностью. И вот это правильное подача. Это то, о чем я говорю. Опираться на какие-то общечеловеческие, общезначимые э, ценности и принципы. То есть говорить в первую очередь, например, обо мне, не как о человеке с инвалидностью, не как о человеке ДСП, а как о профессиональности его дела. О том, что я чем-то занимаюсь, о том, какую пользу я приношу обществу, и о том, какое значение я имею, как рост. Э, и Можно даже не, не говорить а об инвалидности с можно инвалидность акцентировать в фотографиях. И инвалидность она всегда заметна. Не нужно ее скрывать. Не нужно ее и детализировать. Есть, э, идеальный материал для меня, когда есть фотографии человека с инвалидностью, где да, видно, что он человек с инвалидностью. Но при этом, по-моему, на этом акцента не делается. Отчет, если сам герой этого не хочет. И большинство
0: социальной рекламы не выполняют свою функцию несколько. То есть следовало бы сказать, что такое ДЦП, как с ним жить, как с ним бороться, а не насколько у людей не хватает денег для того, чтобы купить коляску. То есть акцент немного смещается. И отсюда и потом рождается стереотип, что мы все бедные и бездережные, по сути. А это не является правдой зачастую. А, да, были
1: все такие, конечно, есть такие. И действия, которые умышлены на люди с инвалидностью на своих личных страничках, э, это чему педалируют, безусловно, это есть. Но в целом, если, сказать, если вот посмотреть на э, вот чем я обошла бы необходимость именно такого общего подхода да, к инвалидности, да, э, не как к жертве, не как к герою, а как просто к человеку, да, к человеку, обозначительно определенными качествами и Почему я это, это, это как бы и чем я это обосновываю? Я это обосновываю тем, что все-таки большая часть людей с инвалидностью, процент наверное, 90, на своих личных страничках, на своих личных блогах, редко вообще когда-то тему инвалидности. То есть у них могут трениться любые темы. Про политику, про форм, про какие-то вышивания, вязания, рисунки, изучение языков. Все, что угодно, чем увлекаются все другие люди. И, про и об этом э, это доказывает тот факт, что люди с инвалидностью свергнутся те люди, которые интересуются чем угодно, только не инвалидностью. Именно поэтому этим уже объясняется низкая, допустим, покупаемости, э, э, там, продаваемости журналов э, на тему инвалидности. Да, то, э, жизнь это какой-то узкий круг, которые постоянно приобретают подобные издания, в жизни ДСП, надежда, русских инвалидов и так далее, да, у них достаточно маленькие, а, как это, очень низкие продажи, и они выписывают, всего, выписывают, да. Да, выписываются
0: обществами инвалидов и просто растают всем живой. Ну, а смотрите, если говорить о том, почему у ну, жизни ДСП, ну как. Возможно, варианты такой низкий читательский круг, то, мне кажется, стоимость самого руна достаточно высока. По-моему, в старых сайтах, когда я последний раз читала стоимость руна, она была достаточно высокой, 250 или 300 рублей. То есть это не 100, это не там, чуть меньше. И каждый человек еще захочет тратить такую сумму, чтобы познакомиться с тематикой инвалидности. Мне кажется, что она несколько злых для руна, который хочет больших охватов. Но смотрите, поскольку я общаюсь с редактором,
1: не знаю, редакторскую политику конкретно прожилить ДСП. У них такая политика. Они печатаются вот, в бумажном виде, да? они выпускаются в бумажном виде, причем принципиально выпускаются на бумажных носителях. И они выпускаются не просто на бумажных носителях, а на глянцевые бумаге цветном формате. Очень это дорого. да. Это дорого. Но они это делают принципиально, чтобы у людей ДСП были глянцевые журналы, в которых они могут позиционировать себя. А, это первый момент. Второй момент. Можно выписать бесплатный журнал. Это делается через редакцию. Это возможно. Нет электронного варианта,
0: есть только печатных. Но они, Дальше. говорят, что они при печатных. Вообще больше людей могли пользоваться, даже бесплатный электронный вариант. Ну, как бы вот мы упомянули здесь, как получить бесплатный журнал. Ну, по сути тогда эти все способы действуют, а есть еще один, просто быть спикером этого хруна. Я вот когда была спикером хруна, да еще и с обловкой, то мне э, дали хруна бесплатно на этом основании. Мы хотим перечитать данный хруна, куда-то его отнести, кому-то показать, это достаточно проблематично, потому что он огромный, большой по размерам, и плохо транспортабельный, поэтому для него нужна большая сумка. А так если бы они выпускали. Э, цифровые версии, я просто могла его скачать в тот же смартфон и писать ВКонтакте всем друзьям почитать. Когда вы у кого-либо люди ну, видимо, они готовы порыдовать количество аудитории ради просто классного бумажного издания. Ну да, да, так да я так понимаю, вот для меня это такой немножко фетишный, я не знаю, такая вот, как
1: называется, просто прихоть. Просто вот захотелось. ДСП, это, наверное, самое окутанное перед расчетками неволитное. Да, да? А, потому что, ну, я думаю, сами знаете, да, что очень много существует стереотипов о том, что ДЦП – это всегда люди с собственной ситуацией, что ДЦП – это... Люди, которые совершенно не социализируемы, потому что
0: ДЦП вообще никак не лечится, не корректируется. Считается, что люди с синдромом Дауна почему-то, и люди с ДЦП были рождены от очень старых детей, которые, типа, первая беременность, СЛП, СПИ, и так далее. Я не знаю, откуда это взялось. Что касается детей с синдромом Дауна,
1: есть определенное а, Ну, Если вдаваться в медицинские подробности, да, то он, а, многие считают, что у женщин часть-тикикуют только. Но на самом деле часть-тикикует еще и у мужчины. И вот эм, возраста зависит качество спермы, и количество эм, возможных мутаций, которые будут у потомства. И именно зависит от того, насколько стар мужчина, а именно мужчина, это, это последнее исследование, это можно найти исследование. А, от этого зависит количество мутаций у плода. И, чаще всего, именно генетические заболевания, они связанной с возрастом в том числе. Не только с этим. Это может быть просто донизажный какой-то ген, да, который проявится в любом возрасте. А может связаться с возрастом мужчины да, со временем. Э, вероятность того, что родится человек с генетическими мутациями неприсмотренными, да, э, она выше становится. А это не значит, что 90-летний старик не может родить себе здорового младенца. Это может быть. Но с высокой долей вероятности, все-таки у него родится человек с определенными генетическими особенностями. И да, и просто здесь ошибка заключается в том, что гребут под одну людей с генетическими особенностями и людей с ДЦП. Потому что считают, что э, ДЦП определяется генетикой, хотя это не так. Только около 1%, процента, максимум 2% всех случаев, может быть обусловлено факторами, которые могут
0: повлиять на развитие внутриутробы и привести к ДЦП. Uh, ребята с синдромом Науна в силу своих особенностей крайне редко жирают. Но ну, если такое происходит, я где-то читаю, то синдром Науна передастся. То есть, ну, это может, еще, может, это да. еще надо а, им дожить до а, деталейного возраста. Они очень мало живут в сравнении, например, с людьми с ДЦП и могут просто до этого периода не дожить. До ну, при должном уходе
1: они могут даже, У них жизнь, она примерно половинечная. То есть они не могут прожить... Там, там, там. Год за два идет. Год за два идет. Вот. И они не могут прожить очень много Но при этом я знаю достаточно людей Это с синдромом Дауна Которые э, доживали и до 50 И даже до 60 лет ну, Да, то, да, э, да. Такое тоже бывает А, а
0: уж до диторотливого, до физического возраста Доживает ну, процентов 95 У нас с синдромом Дауна еще что то было, При котором, к сожалению, детей меньше, У них ну, не дойдет дело до этого Да, а бывает такое А бывает наоборот Что
1: они, как сказать-то очень э, озабочены этой темы, и тогда на плечи родителей ложится груз ответственности по тому, чтобы, э, ну, так, чтобы они не принесли нежелательного потом, скажем так, э, потому что они могут, э, ими могут воспользоваться, их могут изнасиловать, э, ну, как бы тут все тоже
0: часто такое бывает в их случае. Да, мне кажется, это может быть обусловлено тем, что они очень биобильные ребята, то есть... Э... Да, они очень любви, они не себе, они любое там
1: проявление... Внимательности какой-то они воспринимают как любовь, и это все усугубляет ситуацию, конечно. Я, как человек с там, ДПП там, или другой формы инвалидности, не ментальный он воспринимает ну, адекватно, не может, адекватно оценивать чувства, эмоции, ну, как и все другие люди. Можем двигаться к завершению. А, я думаю, что м-, очень м-, продуктивно нас вызвали пикетом. Мы подняли сразу много разных тем. Это и социализация, и информационная среда, и доступная среда, и трудоустройство, и даже немножко тема отношений к сексуальности. А, и это очень здорово, и, потому что на самом деле, всегда а, в тему инвалидности нужно принимать в комплексе. Этим, по сути, занимались.
0: Спасибо, а, типа, мне было очень приятно пообщаться мне тоже интересно ну, думаю, да, можем прощаться всем до свидания, дорогие подписчики если вопросы останутся, то пишите, мы с удовольствием ответим всем пока